0: Halleluja. Himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt, dass du mich führst und leitest. Ich bete, dass du mir den Weg zeigst, heute für diesen Gottesdienst, damit einfach das getan wird, was du willst und dass das, dass du verherrlicht wirst hier, dass deine Liebe äh, spürbar wird und du selbst auch gegenwärtig bist in deinem Wort. Und so bete ich, äh, jeden anzurühren der hier ist, und äh, deine Liebe einfach und dein Frieden, all diese Geschenke, die wir in Christus Jesus empfangen können. Der, der du bist, dass, wir, dass uns das offenbar wird, dass wir dich kennenlernen, Vater. Das bete ich in Jesu mächtigen Namen. Amen. Und ähm, wir haben... Oder letzten Sonntag bin ich ähm, äh, in der Predigt in, in, in die Beziehung ähm, zu Gott reingegangen. Es ist wichtig, oder Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er will, will uns in eine lebendige Beziehung mit ihm führen. Und das ist eigentlich die, die Grundlage, überhaupt, wo es losgeht. Wir als Gläubige oder wir als Menschen müssen erst in diese Beziehung kommen. Aber Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er liebt es, mit uns in Beziehung zu sein. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Also das war so dieses Thema auch, dass er es liebt, mit uns in Gemeinschaft zu kommen. Und wir Menschen sind er gemacht, in Gemeinschaft zu sein. Jeder Mensch, ein Grundbedürfnis eines Menschen ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist Teilen. Wir, wir wollen uns mitteilen, wir wollen ähm, Teil von etwas Größeren sein. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und so er, er wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, das heißt sie am 1. Mose ähm, und es ist so ein Prozess auch, den wir durchgehen, ihn kennenzulernen. Also der ist oft, also ein Prozess jemanden Fremden kennenzulernen ist ja oft gar nicht so einfach. Oder? Ihr kennt es ja selber, wenn ihr eine neue Person kennenlernt und jemand Neues in die Gemeinde kommt, dann Kennen wir die Person eigentlich nicht wirklich? Sondern wir sehen nur den äußeren Menschen, wie er aussieht, aber das eigentliche Wesen, die Natur, Gedanken, Gefühle, alles, was den Menschen außen macht, das ist das, wenn man anfängt, ihn kennenzulernen. Und Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Das ist eines seiner ganz tiefen Bedürfnisse, dass wir ihn kennenlernen. Wir ihn sozusagen in seiner Natur, seinem Wesen, sein Sein, was er ist, das sollen wir kennenlernen. Könnt ihr das verstehen? Und Gott will sich uns offenbaren. Und der Einstieg hier ist im ähm, 1. Johannes, und zwar da heißt es ähm, im Kapitel 1 äh, von er, Vers 1 bis 3, was am Anfang war, und hier spricht der Apostel Johannes, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben und was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war, und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Halleluja. Und dort sehen wir den Apostel Johannes sprechen und wir sehen, wie er sein Herz ausstreckt nach diesen Menschen in der, in der Gemeinde und er schreibt ihnen ähm, so, dass ähm, er, er will oder das Herz von ihm ist, er will, dass diese Gemeindemitglieder Gemeinschaft mit Gott dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus und Gemeinschaft mit ihnen haben. Also das ist das Herz Gottes, das man dort sieht, Gott will, dass wir ihn kennenlernen, in der Gemeinschaft mit ihm kommen. Er will uns in diese Gemeinschaft hereinnehmen. Das ist sein Herz. So also erstreckt sich aus nach dieser Gemeinschaft und die Apostel, die ähm, wenn, wenn, wenn ein Apostel rausgeht, auch wenn man das sieht, ähm, jetzt in Afrika, Gott streckt sich aus durch einen, einen Missionar, einen Apostel, der zu den Menschen kommt und ähm, das Bedürfnis Gottes ist dort, ihn die Menschen in seine Gemeinschaft hereinzuholen. Gott begegnet den Menschen. Und ähm, wenn wir uns ähm, das Wesen Gottes mal anschauen, äh, also was, was ist es denn, was sein Wesen ausmacht oder was ist es, ähm, wo er uns mit reinnehmen will? Also Gottes Wesen, Gottes Natur, wer er ist, wie er ist, wie er denkt und handelt, was seine Ziele sind, was er fühlt, was er liebt und was er hasst. Das sind alles so des Wesen Gottes und Gott will, dass wir ihn erkennen. Das sehen wir im Johannes 17, da gibt es eine ganz a schöne, tiefe äh, Bibel, ein Bibelvers, der heißt, das aber in, Vers 17, äh, äh, in Kapitel 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dieses tiefe Erkennen, wer Gott und wer Jesus Christus ist, das ist das, was uns reinholt in seine Gemeinschaft. Das ist sein innerstes Wesen, wenn wir ihn erkennen. Dieses Erkennen, Ausstrecken nach dem Wesen Gottes. Das ist das, wenn wir ihn erkennen. Und Gott will das. Er will es. Er sucht uns und er sucht die Gemeinschaft mit uns. Halleluja. 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 Und Vater, ich danke dir, dass du uns, dass du uns einfach in diese Gemeinschaft hereinholst diese Gemeinschaft mit dir. Herr, halleluja. Halleluja. Ich preise dich. Halleluja. Und im Natürlichen ist es auch so, wenn wir, wenn wir jemanden kennenlernen, dann ist es, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Prozess. Das heißt, ähm, am Anfang sehen wir die Person eigentlich nicht, wie sie ist. Wir können sie gar nicht richtig erkennen, weil wir sehen ja nur das, was wir gerade sehen. Aber der Mensch ist ja so viel mehr. Das Eigentliche, was den Mensch eigentlich ausmacht, ist eigentlich der Teil, den man nicht sieht. Der ist im Inneren drin. Und da ist eine Parallele zu Gott. Wir können Gott eigentlich nicht sehen. Wir können, wir haben nicht wirklich ein Gegenüber, das wir sehen können. Und deswegen ist, ist es auch so wichtig, dass wir Jesus haben. Weil Jesus ist sozusagen von dieser unsichtbaren Welt in diese sichtbare Welt gekommen. Und ähm, das, äh, im, im Ausgangsvers, da gehen wir nochmal zurück, da heißt es im 1. Johannes, was am Anfang war, was wir gehört haben und was wir mit unseren Augen gesehen haben und was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und da haben wir also dieses Sehen, dieses Hören und dieses Betasten. Das ist also in dieser natürlichen Welt, Gott ist in eine natürliche Welt gekommen, das ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und sozusagen ist der Johannes ein Augenzeuge von der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus hat sozusagen die Herrlichkeit Gottes uns geoffenbart. Dort ist die Offenbarung von Gottes Wesen. Also wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir den Vater. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Wie Gott in seinem Wesen, wie Gott in seiner Natur ist, wie Gott, ähm, was er für Gefühle hat, Gedanken, das ist alles das Wesen, das Jesus uns geoffenbart hat. Und das ewige Leben heißt es hier ähm, im Vers 2 Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Also das ewige Leben ist in diese sichtbare Welt gekommen, sodass wir Ihn erkennen können. Also es ist uns möglich, Gott zu erkennen durch sein Wort, durch Jesus Christus. Und ähm, das ist eigentlich die Grundlage, um wirklich eine Gemeinschaft zu bekommen. Wir brauchen eine Grundlage, wo wir äh, Gemeinschaft haben können. Und ich habe mal nachgeschaut, was dieses Wort Gemeinschaft hier heißt in Vers 3. Da heißt es hier, wie, wie, wie wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Also was wir gehört und gesehen haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft, dieses Wort im Griechischen heißt koinonos, also koinonos, oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Und das bedeutet, übersetzt, einer, der mit jemandem an etwas teilhat. Also eine Person, die mit einer anderen Person an etwas teilhat. Und das ist genau das, was, die, was Johannes da ausdrückt. Er will, dass die Jünger, die in dieser Gemeinde zu dir den Brief schreibt, mit ihm, mit, mit, mit ihnen Gemeinschaft hat, dass diese Menschen, diese Gläubigen dort Gemeinschaft mit ihnen haben. Und ihre Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit Jesus Christus. Das ist das, was er hier in diesen drei Versen ausdrücken will. Er will diese Gemeinschaft, dass, sie, dass wir in diese Gemeinschaft genommen sind. Und das ist auch die Gemeinschaft, die wir hier erleben als Gläubige als Christen. Wenn wir Jesus angenommen haben als Erretter, dann kommen wir in seinen Leib. Der Leib Jesus Christel ist sozusagen dann unsere Familie geworden. Wir kommen aus einem sündigen, unerretteten Zustand in des Reich Gottes, ihm die Gemeinschaft, so wie es die Bibel beschreibt, der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist die Menschen, die Jesus als seinen Erlöser angenommen haben. Und das ist was Wunderbares. Das ist eine Gemeinschaft, die über diese natürliche Gemeinschaft, wenn man in Beziehung mit einem Menschen steht, darüber hinausgeht. Und jeder Gläubige wird es sagen können, als Gläubiger ähm, hat man eine ganz a andere Basis der Gemeinschaft. Amen. Denn das ist ähm, Errettung oder das ewige Leben ist nicht eine Realität, die erst in der Zukunft ist. Also manche denken, ewiges Leben, das ist irgendwann mal, wenn ich in den Himmel komme. Aber ewiges Leben ist eine Realität, die wir hier in dieser Welt erfahren. Das kommt mit der Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft, in die wir hier reingenommen sind, durch, wenn wir uns entscheiden und Jesus als unseren Herrn annehmen, kommen wir in diese Gemeinschaft. Versteht ihr das? Und das ist unser Basis für unser Glaubensleben. Wir bekommen mit dieser Gemeinschaft, in die wir hereingenommen sind, eins der, der, der guten Sachen, was wir bekommen, ist der Heilige Geist. Er ist der Geist, der in jeden von uns einzieht, jeder von uns. Egal welche Nation, welches Lande herkommt, wenn jemand Jesus als seinen Erlöser annimmt, kommt er in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der, also Gott als Drei-Eines-Wesen, besteht aus Vater, aus seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, dieser dritte Teil dieser Gottheit, der lebt in uns. Das ist das, was in uns einzieht, wenn wir bekehrt werden oder wenn wir umkehren und Gott unser Leben anvertrauen. Wenn wir diese Entscheidung ähm, ähm, einfach treffen in unserem Herzen und Jesus als unseren Herrn annehmen, dann kommen wir in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und. Ähm, diese gemeinschaft auch, die wir erleben als Christen, das ist der glaube, der 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 auch mit in diesem Paket ist. Also wir bekommen einen ein bestimmtes Maß an glauben, an dem wir das das wir einfach mitbekommen. und dort gehen wir mal in den zweiten petrus 1 1 bis 2. 2. Petrus 1, 1-2, da steht Simon Petrus, Knecht, Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und er beschreibt also der Simon Petrus ähm, und, und spricht das, dass, dass diejenigen den gleichen kostbaren Glauben empfangen hat wie er. Also mit dieser Gemeinschaft, in der wir eintreten als Gläubige, bekommen wir also auch den Glauben. Der kommt mit. Dann ein weiteres, was kommt, was in diesen Paket mit drinnen ist, ist die Gnade Gottes, die unverdiente Gunst, seine Liebe und Hilfe, seine Gerechtigkeit. Und da habe ich auch eine Bibelstelle dazu, das ist in Epheser 2,8. Und da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch selbst, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Halleluja. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Halleluja. Und was wir auch bekommen, ist denselben Feind. Das kommt auch damit und diesen Glaubenskampf, den wir auch mit den Gläubigen teilen. Denn äh, in der Bibel ist der Feind auch klar definiert und auch der Kampf dagegen. Und äh, wenn du sozusagen aus Dein altes sündiges Leben verlässt, und dein alten Vater, sage ich mal, der Satan ist, wenn du den verlässt und dich für Gott entscheidest und, und in seine Familie kommst, dann ähm, ist diese Feindschaft da. Also wir kämpfen dann einfach auch einen Kampf des Glaubens und wir kämpfen. Auch gemeinsam, also das ist auch das, was, was wir gemeinsam haben. Das ist auch ein Teil, den wir als Gläubigen haben. Das muss man sich ja klar sein. Aber es ist gut zu wissen, auch dass wir gemeinsam gegen den Feind kämpfen. Ja. Aber Gott kämpft mit seiner Liebe, man sieht es. Er kämpft, er kämpft, wie kämpft er denn? Er, Gott will durch uns dienen, in Heilung, in Vergebung, in, in, äh, in das, ähm, im Wort Gottes, dass wir sein Wort kennenlernen und alles, was Lüge ist, aufdeckt und zur Wahrheit bringt. Halleluja. Und was passiert, wenn wir immer mehr Gott kennenlernen? Immer mehr ihn verstehen lernen? Was passiert denn dann mit uns? Wenn wir immer mehr wissen, was sind seine Ziele? Was passiert mit uns, wenn wir ihn immer besser kennenlernen? Wenn wir sein Wort, alles was was ihn ausmacht, kennenlernen. Dann passiert was. Wir kommen näher zu ihm. Das ist etwas, was wir nähern uns ihm. Das ist wie in der Partnerschaft, in der Ehe. Das ist so am Anfang, sich beide Partner nicht wirklich kennen. Und auch bis zum Ende wird man sich nicht hundertprozentig kennenlernen. Aber man kennt sich über die Jahre immer besser. Man weiß, was der andere will, was er denkt, wie er fühlt. Und es hilft uns, den anderen kennenzulernen. Es hilft uns, den anderen verstehen zu lernen und auch in seinem ganzen Wesen anzunehmen. Und das Wesen Gottes ist nur gut. Das ist es. Es heißt im ersten Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Er ist nur gut. Und das ist ein, eins seiner Merkmale, dass er uns offenbaren will. Sein nur Gutes Sein. Das ist so gut. Und das will er uns offenbaren. Er will uns seine Liebe offenbaren. Die Liebe Gottes ist sowas Großes, wenn wir wenn wir wenn die Liebe Gottes über uns kommt. Oder wenn sie, ähm, das ist ein Bild, die Liebe Gottes, wie wenn sie sich wie... Ein, eine Decke, eine wärmende Decke über uns legt. Gott will uns in seine Hülle, in seine Liebe einhüllen. Das ist auch sein Wesen. Das ist dann Eigenschaften Gottes. Er will uns in seine Liebe mit reinnehmen, in Sein Wesen mit reinnehmen. Und, ähm, das sind alles Eigenschaften, die, die wir mit der Zeit auch wahrnehmen in unserem Leben, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Und ähm, was auch wichtig ist in der Beziehung zu Gott jetzt auch, aber zu einem, sage ich mal, Lebenspartner, zu einem Ehemann, Ehefrau, ist dass wir auch erkennen, was sind denn die Ziele in dem Leben. Was sind denn die Ziele in dem Leben von dem Anderen? Und wie kann ich dazu beisteuern, diese Ziele zu unterstützen? Versteht ihr, das ist das, wo wir teilhaben, am anderen sein leben. Ich versuche, den Anderen kennenzulernen und dann versuche ich ihn in seinen Zielen zu so gut es wie möglich ist, zu unterstützen. Und so ist es auch mit Gott. Gott braucht uns in dieser Welt. Denn Gott ist Geist und ist nicht hier präsent in Form, wie es damals Jesus war, aber in Form des Heiligen Geistes. Er ist, lebt in uns und ähm, er will sozusagen ähm, ja, sich, sich auslegen. Ich habe jetzt den, ich habe das jetzt ähm, verpasst, was ich sagen wollte. Mir ist es entfallen. Ich hoffe, dass es mir wieder einfällt. Ähm Ach, schade. Also wenn, ja, das Halleluja. Ja, also wenn wir einander kennenlernen, ähm, dann eben sind es die Ziele. Ja. Wenn, wenn wir gegenseitig erkennen, was den anderen für seine Ziele sind, können wir den anderen unterstützen. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir Gott näher kennenlernen, dann ähm, verstehen wir sein Handeln und seine Ziele werden uns klarer vor Augen. Was er denn eigentlich will. Was er tun will. Sein Wille. Wir, wir beten im Vater Unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So. Was, was wir dort beten ist, also, dein Wille geschehe auf Erden. Aber auf Erden müssen wir uns drum kümmern, dass sein Wille geschieht. <lacht> Der hat den Menschen hier auf Erden gesetzt. Und wir sollen den Segen in die Welt bringen. Also ähm, da müssen wir aber erstmal seinen Willen erkennen. Und neues und altes Testament, das Wort Gottes ist, Testament heißt ja ähm, sein Wille. Das ist der Wille Gottes. Und das ist das, was wir in dieser Beziehung zu Gott und zu Jesus als Bruder, als ähm, unser Meister als derjenige, der uns vorausgegangen ist, ähm, was wir brauchen. Also wir brauchen ähm, ähm, dieses Erkennen, was die Ziele sind. Und dann können wir auch unsere Ziele ausrichten auf Gott und was er will. Denn darum geht es, auch in einer Beziehung, dass wir nicht nur unseren eigenen Kurs fahren und ich will, ich will, ich will, ich will und der andere Partner sagt auch, ich will, ich will, was ich will, aber das ist nicht Gemeinschaft. Versteht ihr? Gemeinschaft besteht daraus, den anderen zu erkennen, warum ähm, Reagiert er dort so? Warum ist er dort so? Das ist das Leben, was eigentlich in einem Menschen drin ist, sei Seele, all das. Und so ist es auch das Wesen Gottes, wenn wir erkennen, können wir auch in sein Willen wandeln. Das ist ganz wichtig. Und sein Willen zu erkennen und, ähm, und auch zu tun, was er, was er will, das ist auch das ewige Leben, sagt die Bibel. Es ist auch das ewige Leben. Also in Gottes Werken zu wandeln, nicht als Werke, äh, die tot sind, so wie es die Bibel beschreibt, wenn wir Dinge tun, um äh, die Gunst Gottes bekommen zu wollen, sondern wir müssen nichts tun, um die Gunst Gottes zu erlangen. Wir sind aus Gnade errettet. Das ist eine äh, Gnade, ist eine unverdiente Gunst. Das ist was, was man nicht kaufen äh, braucht oder nicht erarbeiten braucht. Das ist was, das uns von Gott freigegeben ist. Gott hat seinen Sohn frei für uns gegeben und er hat stellvertretend die Sünde dieser ganzen Welt getragen damit wir hineinkommen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Das war eines der Gründe, warum Gott ähm, diesen schweren Prozess durchgehen und das Sterben und Leiden seines einzigen Sohnes miterleben musste. Und wer Mittwoch, ich weiß jetzt nicht, äh, da war, aber dort ist es auch nur mal angeklungen. Ähm, also jemanden ähm, hinzugeben also wenn jemand äh, sozusagen äh, sich hingebt äh, für irgendwas dann ähm, das also sage mal so als Eltern für die Eltern ist es oft leichter sich selber hinzugeben als die Kinder dann leiden zu sehen also das ist nur mehr eine Stufe größer wenn man jemanden sage ich mal also Gott hat sozusagen seinen eigenen Sohn, sein Kind hingegeben und hat dieses ganze Leiden mit ansehen müssen. Also das ist diese Liebe, die Gott zu uns hat. Versteht ihr das? Er hat es wegen uns gemacht. Wegen mir, wegen jeden Einzelnen von uns. Das ist sein Wesen. Er ist absolut Liebe. Also die ist so groß, die Liebe, und dort will er uns hineinnehmen. Das ist sein Wesen. Es will er uns geben und offenbaren. Halleluja. Und ähm, ich gehe mal nochmal in diesen Ausgangsvers, da, also in den ersten Johannes, ähm, 1, und da haben wir auch gehört, äh, in, in, ähm, in Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und von euch verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm ist, in, in ihm ist gar keine Finsternis. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also unsere Gemeinschaft äh, mit Gott und mit, mit ähm, Jesus Christus, mit, mit unseren Mitmenschen, ähm, die offenbart sich natürlich auch in unserem Leben. Also die wird sichtbar. Und dort heißt es, wenn wir sozusagen ähm, in, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft, aber wenn, wenn wie heißt es da, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das heißt also, wenn wir ähm, zwar sagen, wir haben Gemeinschaft im Gott, mit Gott aber kommen nicht zurecht mit den Menschen, die um uns herum sind. Wir kommen in Streit oder in andere äh, schwierige Situationen. Dann ähm, offenbart es einfach, dass wir nicht wirklich in dieser Beziehung leben, die Gott eigentlich von uns wünscht. Er will, dass, dass wir in ihm bleiben und er hat uns ein Gebot gegeben. Ähm, Im Neuen Testament gibt es nicht so viele Gebote. Und ähm, das offenbart eigentlich auch ähm, Gottes Wesen sehr stark zu uns. Und ähm, das heißt es im Markus 12. Vers 30. Und da heißt es, ich fange kurz vorher ein bisschen an. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deinem ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, also ist ihm vergleichbar. Nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Wow. Wow. Also ich lese es nochmal. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft, also mit unserem ganzen Wesen, sollen wir Gott lieben. Halleluja. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Also da offenbart sich Gottes Ziele auch für, für unser Leben. Halleluja. Hm. Halleluja. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Und so, Vater, danke ich dir, dass du uns ein Stück weit auch Offenbarung geschenkt hast jetzt, wer du bist, wie du bist, was dein Wesen im Innersten ist, dass du liebst es, mit uns in Gemeinschaft zu kommen, mit uns in einer lebendige Beziehung zu kommen. Du liebst es, dass wir dich erkennen, wie du bist, was dein Wesen ist, was dich ausmacht, was deine Ziele sind, sodass wir mehr und mehr auch leben können aus deiner Liebe uns einsetzen können für deine Ziele. Halleluja. Ja, danke Vater. Und dass wir aus dieser Gemeinschaft mit dir auch gute Beziehungen zu den Menschen um uns führen können. Dass wir aus der Gemeinschaft mit dir auch gute Ehen führen können, gute Partnerschaften, dass es uns ermöglicht, aus deiner Liebe ähm, unsere Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Beides, sagst du. Und du, das ist ein Gebot von dir. Und danke, Vater, dass du uns dein Wort gibst und dass uns das alles einfach näher gebracht wird. Dass wir wirklich erwachsen und mehr und mehr auch selber dich ähm, einfach repräsentieren und äh, einfach dein Wesen, ähm, das die Liebe ist, dass wir das repräsentieren hier auf Erden. Dafür danke ich dir, Vater. Ich danke dir auch, dass du ähm, jetzt äh, diese Botschaft rausgebracht hast. Und ich danke dir für deine Gegenwart, hier und jetzt. In Jesu Namen. Amen. Ja, so ist der Gottesdienst für heute beendet. Und ähm, wenn jemand Gebet braucht, wir sind hier, die Ältesten werden hier vorne sein und ähm, wir dienen im Gebet, also ihr könnt gerne noch einen Gottesdienst nach vorne kommen, wir beten für euch und ansonsten seid gesegnet, habt eine gute Zeit, wandelt in Gottes Liebe und ihr seid Gottes Liebste und Bestes. Amen. Amen. Preist den Herrn. Ah ja, ja. Und ich weiß nicht, wo du stehst mit deinem Leben mit Gott und ob du eine lebendige Beziehung mit Jesus hast. Und hier lade ich dich ein, es ist nicht schwierig mit Gott in Beziehung zu kommen. Und ich lade dich einfach ein, dieses Gebet zu sprechen, wenn du Jesus als dein Herrn annehmen möchtest. Es ist eine Entscheidung, die von dir ausgeht, wenn du sagst, ja, ich will diese lebendige Beziehung mit Gott haben, als Vater, dann hast du hier die Gelegenheit. Und all das Gute kommt in dich, all seine Natur kommt in dich. Und Gott ist ein Gott, der uns Freiraum lässt, und unsere eigene Entscheidung lässt. Und so, wenn du das bist, dann äh, heb einfach die Hand oder ähm, ja, äh, mach dich erkenntlich, dass wir, oder auch wenn jemand jetzt am Internet mit dabei ist, dann schreibt es in den Chat mit rein, so dass wir auch wissen, ähm, dass wir, ähm, dass du mit uns gebetet hast. Und so äh, spricht es einfach mit ähm, äh, und äh, bete einfach jetzt mit. Und ihr, die Jesus schon angenommen habt, betet einfach mit und äh, sprecht mir, äh, mit mir. Und so, Gott komme ich zu dir. Und ich habe die Botschaft, die gute Botschaft gehört. Und Jesus, ich danke dir, dass du für die Sünden am Kreuz bezahlt hast. Dass du stellvertretend für mich Sünde, die Sünden auf dich genommen hast. Und dass du den Tod eines Sünders gestorben bist. Ich danke dir, dass du hinabgestiegen bist in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden bist von dem Toten. Und ich nehme das Leben in dir, Herr Jesus, als meinen Erlöser an. Und Gott, du bist jetzt mein Vater. Amen. Und so bist du errettet und bist in der Familie Gottes. Und wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast, so lass uns das wissen. Wir haben eine Bibel für dich. Wenn du hier in der Nähe bist, Komm vorbei, hier wird das Wort Gottes verkündigt. Und ähm, ja, wir, wir würden es lieben, dich kennenzulernen und mit dir äh, in, in Gemeinschaft zu sein. So, schönen Sonntag für euch. Alles Gute. Ja. Und wir, wir beten noch für die Brigitte. Sie spielt jetzt, aber das macht nichts. Die, Gebit, äh, die Brigitte hat Geburtstag gehabt, äh, vergangene Woche. Und spiel einfach weiter. Und Vater, wir danken dir für die Brigitte und für dieses neue Lebensjahr, das sie hat. Und wir bitten dich, sie mächtig zu segnen. Vater, zeig ihr den Weg, der vor ihr liegt, führe und leite sie als deine Tochter und ähm, ja, lass die Segnungen in ihrem Leben fließen dass sie noch ein größerer Segen sein kann in Jesu mächtigen Namen des beten wir Amen Halleluja und so habt einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal Amen